1: Olá, muito bom dia. Bem-vindo a este programa da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Por estes dias não só se preparam mochilas para o início do ano escolar em muitas famílias, mas as escolas estão muitíssimo empenhadas em tudo fazer para que os alunos tenham um bom ano escolar, tenham uma ótima experiência de aprendizagem. Claro que nós poderíamos olhar muitas escolas de muitos pontos do país... E temos a oportunidade de olhar uma escola que por acaso está aqui perto do, da sede de, da Agência Eclésia Uma freguesia aqui ao lado, a da Maia E também temos a, a felicidade de conversar com o professor que é muito próximo Que é muito próximo nosso, daqui da, da Agência Eclésia E aqui da Conferência Episcopal Portuguesa pela colaboração constante que tem Nomeadamente com o Secretariado Nacional da Educação Cristã É o professor Luiz Coelho, cumprimento, muito bom dia, bom dia obrigado. Obrigado. obrigado por estar connosco e por partilhar com quem nos ouve nesta, nesta manhã A forma como a escola se está a preparar para o, para, o, para o início do ano letivo E sobretudo preparar a vida dos alunos, da gente que habita aquela escola Sejam professores, sejam alunos, sejam auxiliares, enfim, acredito que uma comunidade educativa muito grande. Muito é assim que vasto, acontece, exatamente. não é? Exatamente.
0: É uma, uma comunidade muito vasta que começa aos poucos a regressar às escolas. Em setembro começam a regressar os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, os professores. Daqui a uns dias chegam os nossos alunos que já por lá andam a tratar de alguns assuntos que são necessários, manuais, ação social escolar. São saudades também da escola. Alguns, muitos têm saudades porque... Felizmente ou infelizmente, para muitos a escola de facto é o um, é um espaço de eleição de convívio deles. E como referiste, portanto, trabalho na escola da Damaia, do Grupamento de Escolas da Damaia, uma população muito específica que nós temos ali, devido várias constrangimentos, às condições também de muitas famílias, muitos daqueles alunos vêm os pais... Uh, se calhar durante 10 minutos por dia porque saem muito cedo para trabalhar e regressam muito tarde para do trabalho porque têm dois, três trabalhos e, portanto, a escola é o espaço onde eles estão no seu dia e, portanto, quando vem que já há movimento na escola, um movimento mais ativo, com muitos professores que entram, que saem para reuniões também muitos alunos procuram passar cumprimentar uh, e isso mostra também que a escola uh, não, é, não serve apenas para ensinar. É muito mais do que isso. É muito mais que isso. Isso uhum. também nos alegra e lança-nos um desafio enorme.
1: Uhum. E vamos a essa caracterização uhum. desta, desta localidade, a da Maia, que nós, enfim, quem é aqui de perto de Lisboa passa muitas é. vezes pela Damaia, não é? Sim. ou seja, há caminho de Sintra quem não é de Lisboa também ouve muitas vezes por certo esse nome, por uhum. boas razões outras mas. vezes nem por mais razões mas que localidade é esta com uma densidade populacional
0: muito, uhum. muito forte Portanto, nós estamos a Damaia com a nova reorganização das freguesias Águas Livres mas portanto, estamos a falar da Damaia estamos a falar de, da freguesia mais pequena a nível de, de território do Conselho da Amadora mas que é a, a que tem a, a maior população portanto, tem uma densidade populacional muito grande que famílias é que nós temos ali? temos por um lado uma população muito envelhecida portanto, das gerações que foram vindo de, de Trás-os-Montes, do Alentejo que se fixaram aqui às portas de Lisboa porque nós estamos fazemos fronteira com, com o Conselho de Lisboa portanto, passamos a linha de comboio e já estamos no Conselho de Lisboa hum, portanto, temos essa geração muito envelhecida, digamos assim depois temos uma grande parte de população que vem dos Palopes e que, portanto Cabo Verde, em particular mas também Guiné-Bissau eh, Angola e ao longo dos últimos anos, também temos recebido muitos... Portanto, há muita gente que vem de outros países da África. Senegal, portanto, guiné Conakry Portanto, muita gente dali que habita esta nossa freguesia aqui da Damaia. Da Ultimamente, e é um dos dados que, que nos tem lançado grandes desafios tem a ver com a vinda de muitos, muitas famílias, muitas crianças do Sudoeste Asiático. Então, muitas famílias que nos chegam, nós às vezes até brincamos que é quase todos os dias temos pedidos de, de matrícula para alunos que chegam de Bangladesh, do Paquistão, da Índia. E, portanto, estamos a falar aqui de uma, de uma população muito diversa, com vários costumes, várias culturas, várias religiões e nós estamos numa escola onde temos de facto muitas religiões eh, diremos os cristãos porque também temos brasileiros e portanto uhum. cristãos católicos, evangélicos mas também temos muitos muçulmanos temos estes últimos que vêm chegando do sudoeste, muitos hindus uhum. e que também nos lançam outros desafios para a realidade da escola que é que eh, é organizar a escola, tendo presente estas culturas que temos pela frente. E já lá vamos a
1: perceber, de facto, como é que a escola se organiza, também nessa dimensão eh, religiosa, eh, caracterizando ainda a população, nomeadamente a população escolar. Eh, tem uma ideia, não sei se fechada, do números de nacionalidades que estão presentes na escola.
0: Quando elaboramos o nosso último projeto educativo e que fazemos, portanto, assim, um estudo mais aprofundado, os números que nós tínhamos andávamos à volta de 24 nacionalidades. Este ano, portanto, ainda estamos a, a colocar alunos que, que todos os dias nos chegam os pedidos de matrículas e, mas por norma andámos sempre aqui entre as 20, 25 nacionalidades diferentes.
1: Presentes, acredito que, Sim. que uh, também, desde logo, por essa presença uh, de muitos países, muitas nacionalidades, também uma exigência que que, que é feita à escola O professor Luiz Coelho é subdiretor do agrupamento de Escolas uhum. uh, E acredito que também por essa responsabilidade de, de, Há uma proximidade maior A, 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 essa, enfim, a toda esta geografia que uhum. faz a escola um, Ainda sobre a, a população que a habita uh, Há pouco dizia que muitos alunos uh, Se calhar estão só uns 10 minutos com, com os pais, com a família uh, E essa é uma característica muito forte também de facto Da necessidade que as famílias têm De ter mais de que um emprego para os recursos económicos
0: familiares a vida atual e a situação económica atual obriga digamos assim, mas lança esse desafio às famílias por norma estamos a falar aqui de facto de famílias que pronto, vão chegando ficam em casa de, de um primo de um tio e que depois para ir tendo recursos vão, vão de facto tendo estes dois, três empregos e temos muitas famílias nessa situação, é claro que também temos, podemos dizer famílias que têm uma uma estrutura económica um bocadinho mais estável, melhor, que também tem, temos esses alunos na escola o que também é mais um desafio para aquilo que é a organização da vida escolar porque não podemos apenas pensar que temos ali alunos cujos pais às vezes nem sabem ler ou leem muito mal, mas também temos alunos que têm pais que que, se, que acompanham a, os estudos, que, que proporcionam explicações, ATLs e, portanto, uma série de acompanhamento que algumas famílias conseguem fazer, outras que não que não conseguem e, portanto, temos de criar aqui este equilíbrio para que não seja demasiado para uns ou muito pouco para outros. Uhum. E, portanto, este equilíbrio que estar sempre aqui presente. Uhum.
1: Uma realidade multi, multiforme, pluricultural, pluri pluriracial também, enfim, étnica, tudo isso, e acredito que a escola coloca-se coloca dentro da escola este desafio de ser a ponte entre todas, eh, todas essas pessoas.
0: Sim, é o que procuramos de facto ser, é sermos uma ponte, em primeiro lugar, entre os alunos, porque eles estão na escola, estão nas mesmas turmas eles têm de aprender a conviver apesar das suas diversidades têm de aprender a conhecer porque é que aquele colega quando vai ao refeitório não come carne de porco quando a ementa é carne de porco, por exemplo portanto temos de colocar estes desafios, temos de junto os alunos mas também lança-nos desafios de criar pontos para aquilo que são às vezes as realidades fora da escola, das famílias porque como temos uma diversidade muito grande de, de nacionalidades, que às vezes já nas suas origens têm alguns problemas <risos> internos, digamos Sim. assim, que quando chegam aqui não são ultrapassados. E às vezes nós temos situações, temos de resolver, não de problemas, digamos assim, entre alunos na escola, mas às vezes problemas de famílias, coisas que são de fora, porque não quero que o meu filho fique com aquele porque ele é daquela zona do país ou isto ou aquilo e portanto procurar também aqui criar estas pontes de ok, vocês têm os vossos problemas mas estamos num sítio onde temos de aprender a conviver todos e também é um desafio que, que temos e que procuramos desenvolvê-lo na, na nossa prática
1: e daí a escolha do professor Luís Coelho, Sim. desta música de Pedro Abrunhosa Pontes entre nós Exato. que inspira o
2: vosso cotidiano eu tenho tempo Tu tens o chão Tens as palavras Entre a luz e a escuridão Eu tenho a noite E tu tens a dor Tens o silêncio Que por dentro Sei de cor E eu E tu Perdidos e sós mãe. que eu responde E amanhã ainda te traz Eu tenho a terra Tu tens as mãos Tens o desejo Que bate em nós Um coração E eu E tu
1: Vimos o tema Pontes entre nós, de Pedro Avinhosa, uma escolha do professor Luiz Coelho, precisamente por ser um, um tema que inspira uh, o cotidiano na escola uh, da Damaia, uhum. onde é professor, onde é subdiretor também do grupo de escolas, um, e de que forma enquanto direção, enquanto uh, também nas várias disciplinas e o professor Luís Coelho é professor de, de Educação Moral de Asa Católica, uhum. acredito que aí também uh, sejam um, uma área escolar onde essas pontes se podem construir de forma muito, muito, enfim, de forma muito relevante de forma como é que acontecem no dia a dia essas pontes e essa necessidade de construir pontes?
0: Ok, portanto uh, partindo em primeiro lugar da parte da, da gestão da organização da escola uh, Definir claramente que temos de ter nas várias turmas onde estes alunos vão ser inseridos a capacidade de não criar, digamos assim, grupos específicos de alunos para evitar que, por exemplo, chegam cinco ou seis alunos da Índia ou de Bangladesh, falam os seus dialetos, as suas línguas. Se nós os mantemos todos juntos, não vão desenvolver a língua portuguesa portanto, ter este cuidado de ir espalhando os alunos pelas turmas sem, sem sobrecarregar as turmas o que já, por vez já é difícil, mas portanto procurar de facto criar aqui estas pontes para que na organização estes alunos que vão chegando procurem ter o contacto com uma diversidade grande, de forma a eles perceberem que chegaram a uma outra realidade e que têm de ir aos poucos entrando na, na vida desta realidade
1: não se isolando. Né? Sim, não se
0: isolando, porque às vezes notamos o que Falam três, quatro juntam-se a um canto, os intervalos estão todos juntos. É natural. É, penso que é uma, digamos assim, uma defesa natural de quem chega a procurar o apoio daqueles que falam a sua língua, que os compreendem. Mas é, de facto, um desafio que nós temos aqui, como agrupamento, de facto, criar esta diversidade. Temos um projeto que visa essencialmente estes alunos que não dominam toda a língua portuguesa estarem ali inseridos num grupo para rapidamente se fazerem uma imersão rápida na língua portuguesa, que visa essencialmente capacitá-los para aquilo que é o dia-a-dia, saberem andar no autocarro, compreender aquele autocarro vai para onde, a que horas aqui é, é, ir ao supermercado... Porque muitas vezes, quando nós reunimos com os pais, quem faz a tradução são estes alunos. Falam pouquíssimo português, mas os pais não nem dizem bom dia boa tarde. Muitos deles, e, e portanto, é de facto este um trabalho de, de criar pontos entre todos para que todos se sintam bem na escola, uhum. enquanto organização. De uma forma mais específica, naquilo que portanto sou professor de educação moral e hum, as
1: pontes entre religiões
0: entre religiões que também é uma das coisas somos uma escola que tem muitas religiões uh, temos um trabalho de há muitos anos consolidado e que os vários professores que vão passando pela, pela escola da Maia procuram manter e temos mantido uh, e temos de facto muitos alunos de outras religiões que frequentam as nossas aulas uh, tem aulas
1: também de outras confissões
0: não temos por exemplo a comunidade islâmica e nós temos aqui na Damai uma mesquita significativa com um número significativo de, de fiéis que a frequentam quase todos os alunos que estão na nossa escola quase todos frequentam as nossas aulas de educação moral lá está porque tivemos esta capacidade de criar pontes de por exemplo vamos visitar o, a sinagoga, uhum. uh, perdão, a mesquita da Maia, e levamos os, todos os nossos alunos a visitar a mesquita e compreenderem porque é que é diferente de uma igreja, porque é que é diferente de um templo hindu, tudo isto. Portanto, são estas pontes também como disciplina procuramos criar, uh, através daquilo que são os conteúdos da nossa disciplina, mas procurar pôr em prática naquilo que é também o nosso dia-a-dia.
1: E de que forma é que a, a, a escola uh, vai gerindo também, uh, e aqui uh, gostava -lhe de lhe perguntar em duas dimensões, uhum. por um lado vai gerindo a história de cada aluno, que terá momentos muito positivos, tem também as suas ocasiões uh, de fragilidade, uhum. um, e por outro lado como é que gera também o, o, a necessidade de professores com uma capacidade se calhar suplementar para construir as tais pontes que é necessária com, com as diferentes culturas que têm diante uhum. de si
0: relativamente aos alunos de facto é uma escola que nos lança a todos nós, direção professores, assistentes operacionais técnicos, técnicos superiores que também temos no agrupamento que nos lança desafios porque de facto é uma diversidade imensa há alunos que estão predispostos para o estudo há outros que não tanto deve ser uma realidade em muitas, mas portanto temos de gerir estas situações. Há alunos com comportamentos mais aceitáveis. Há outros com comportamentos um bocadinho mais desafiantes que também temos de ir acompanhando. Tem e... conflitos
1: sociais dentro da escola?
0: Não diria conflitos sociais. temos, às vezes, nem diria conflitos. Temos pequenas... Brigas. Brigas. Uhum. Mas por coisas, às vezes, muito quase sem sentido, uhum. namoros, <risos> porque ontem namorava com uma e amanhã já vai namorar com outra e portanto há... Mas essencialmente isto, não temos problemas porque eu sou português e tu és cabo e portanto vamos andar à luta. Não temos este tipo de situações. Bom, nunca, conflitos não temos. Raci... É assim, raciais ou é assim, raciais. É assim, raciais. Religiosos também não temos. Portanto, são coisas às vezes muito das redes sociais infelizmente hoje em dia a vida dos nossos jovens está a acontecer nas, social, nas redes sociais e está a acontecer não pelos melhores motivos porque muito do que eles lá põem e nós às vezes quando existem estes conflitos depois vem dois ou três mostrar ah, porque ele pôs esta fotografia aquela, não sei o que portanto são às vezes coisas que a gente diz assim mas tudo isto para isto e depois de algum trabalho de acompanhamento, eles de facto reconhecem que às vezes é, é, é nada, aquilo que, que, eles, que acontece ali. Pronto, e com os alunos, essencialmente, é este trabalho de, de acompanhamento que, que procuramos fazer. É claro que para que isto aconteça, há que manter o nosso corpo docente e não docente eh, desperto para esta realidade. Um, e se... Há 13 anos, quando eu cheguei aqui à, à Escola da Damaia, por exemplo, nós tínhamos um corpo docente, diria, bastante estável. Portanto, já estavam ali há alguns anos em que as dinâmicas do agrupamento, termos aqui alguma, alguma cultura, digamos assim, existia. A realidade, não é só deste agrupamento, mas penso que de todas as escolas do país, é que nos últimos anos esta movimentação de docentes que nós temos e até a não existência de docentes...
1: Isso é, um problema de cada... <risos>
0: é um problema recorrente, de recorrente é? e cada vez mais presente. Um, Lança-nos este desafio, de facto, de, com os professores que temos, com os assistentes operacionais que temos, os técnicos, de procurar mantê-los, digamos assim ativos para esta necessidade de olharmos para a escola não apenas como um sítio onde vamos ou os alunos vêm aprender coisas mas de facto como um sítio onde é preciso eles de facto aprenderem coisas mas há mais que eles têm de aprender uhum. a parte da cidadania que é muito importante e que nós valorizamos também ali no agrupamento e, e pronto, não é fácil porque a classe docente tem está a envelhecer, vai envelhecendo a o reju, rejuvenescimento da classe demora a acontecer e portanto esse diria que é um grande desafio que, que nós ali enquanto agrupamento temos mas penso que se coloca a todas as escolas do país que é de facto cativar estes professores para, para se manterem e para estarem nas escolas com o muito trabalho que às vezes é pedido para além de aquilo que é aprendizagem aprendizagem normal dos alunos uhum.
1: Acredito que seja de facto um desafio crescente nomeadamente no contexto escolar da Damaia uhum. um, e, e estava a pensar no, numa segunda música que o professor espelho escolheu uhum. para partilharmos com os nossos ouvintes esta manhã, na escola uma, um tema
0: dos quatro e meia. Uh... Eu gosto da música e acho interessante a, a letra porque, pronto, apesar de estar a falar da questão do, dos amores e das paixões, de certa forma, mas remete-nos para outro sentido que é aquilo que muitos, aluno, muitos alunos e aquilo que nós sentimos às vezes nos inquéritos que fazemos aos alunos é que, de facto, a escola ensina muitas coisas mas às vezes não ensina aquilo que eles querem, ou que eles gostariam. E, de facto, esta necessidade de nós como escola, e que é um desafio que é colocado às direções, portanto, a nós que temos a responsabilidade da gestão, de facto, olharmos para os alunos que temos à nossa frente e vermos. Ok, tu tens de aprender a matemática, a geografia, as ciências, isso é importante que tu aprendas, porque tens de estar preparado para a vida. Mas também temos de vos ensinar outras coisas que, que estão para lá das disciplinas, digamos assim. Porque, como dizia no início, temos muitos e muitos alunos cuja vida acontece na escola. Almoçam na escola, lançam na escola, acabam as aulas e, se puderem, ficam até a última funcionária da escola sair sair, para... porque é ali que eles estão, é ali que que estão os amigos e, portanto, é importante, de facto, a escola lançar este desafio de, de ensinar muitas coisas, mas ensinar também aquilo que os alunos querem aprender e necessitam de aprender.
2: Foi na escola que aprendi Sobre plantas e animais Dividi, multipliquei Com três casas decimais. Hoje sei quais são as rochas que se formam nos vulcões Fiz ditados, li poemas, pontuei as orações E de todas essas coisas que na escola eu aprendi Nem apontamento houve para me preparar para ti Se algo existe nesta vida, que algum saber requer, é a ciência de entender, como pensa uma mulher. Se algo existe nesta vida, que algum saber requer, é a ciência de entender, como pensa uma mulher.
0: Eu acho que neste momento ser professor é ajudar os alunos, mais do que lhe estar a dizer muita, a muita sabedoria que todos nós temos, com certeza, mas hoje o mais importante é ajudar os alunos a que toda a informação que eles vão buscar a todos os sites e mais alguns, quando vão ao Google, à Wikipédia, chega a tudo bem, mal, mas eles apanham essa informação. Temos é de os ajudar neste momento, com o nosso conhecimento científico, a que eles saibam filtrar aquilo que de facto é importante, a fazer relações entre uma coisa e outra, quando ouvem uma notícia, conseguirem relacionar com aquilo que aprendem na escola. E acho que esse é o grande desafio para as escolas e para os professores.
1: Professor Luís Coelho, agradeço esta partilha. Obrigado eu. E esse, essa paixão pela educação que se traduz no trabalho aqui na escola, no agrupamento de Escolas da Damaia, como subdiretor e também como professor de Educação Brasileira Católica. Felicidades para este ano letivo. Obrigado e bom trabalho. Muito obrigado. Aqui no programa da Igreja Católica na Antena 1, temos ainda a oportunidade e como acontece em cada manhã deste dia ouvir a análise à liturgia de domingo que nos é proposta pelo Padre Manuel Barbosa.
3: Na liturgia da palavra deste 23º domingo do tempo comum, podemos realçar a mensagem da 2 leitura da Carta aos Romanos, em que São Paulo nos apresenta a essência do ser cristão. Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros, a caridade não faz mal ao próximo. A caridade é o pleno cumprimento da lei. Nesta carta, São Paulo tem três grandes afirmações. Somos amados por Deus. O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. Nada nos pode separar do amor de Deus. O cristianismo sem amor é uma mentira. O cristão nunca poderá cruzar os braços e dizer que já ama o suficiente ou que já amou tudo. Ele tem uma dívida eterna de amor para com os seus irmãos. Esta ideia de que toda a lei se resume no amor é uma constante na tradição bíblica. que culmina em Jesus, que ao despedir-se dos discípulos, resume desta forma a proposta que veio apresentar aos homens. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este não é mais o mandamento, mas é o único mandamento de Jesus. Nem sempre foi assim na vida da Igreja, na vida das comunidades, na nossa vida cristã. Muitas vezes esquecemos disto e distraímos com questões secundárias. É tempo de voltar ao essencial. O cristão é aquele que, como Cristo, ama sem cálculos, sem contrapartidas, sem limites, sem medidas. Ama a todos e cada um. Não distingue entre este e aquele. As nossas comunidades cristais, exemplo da primitiva comunidade cristã de Jerusalém, devem ser comunidades fraternas, onde se notam as marcas do amor. Quem contempla as nossas comunidades nunca deveria ver em nós as marcas da insensibilidade, do egoísmo indiferente, do confronto, do ciúme, da inveja. Os estrangeiros, os doentes, os necessitados, os débeis, os refugiados, os marginalizados e descartados, devem ser acolhidos nas nossas comunidades com solicitude e amor. Procuremos ser pessoas e comunidades missionárias e hospitaleiras, porque isso é a prática do amor de Deus. Todos os dias, podemos realizar gestos de partilha, de serviço, de acolhimento, de reconciliação, de perdão. Mas é preciso ir sempre mais além. Há sempre mais um irmão que é preciso amar e acolher. Há sempre mais um gesto de solidariedade, de ajuda, que é preciso fazer. Há sempre mais um sorriso que podemos partilhar. Há sempre mais uma palavra de esperança que podemos oferecer a alguém. Sobretudo é preciso que sintamos que a nossa caminhada de amor nunca está concluída. O convite a sermos sentinelas de Deus na primeira leitura e a ajudarmos o irmão perante os seus erros no Evangelho só pode ser assumido neste dinamismo essencial do amor. Que assim seja ao longo desta semana.
1: comentário à liturgia de domingo que pode ler no site na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também em deonianos.pt Por hoje ficamos aqui pode visitar ainda o site da Agência Eclésia agencia.ecclesia.pt onde pode rever este e todos os programas que partilhamos consigo seja na RTP2 seja também aqui na Antena 1 assim como as notícias que vamos publicando a cada momento desejo-lhe um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.